0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, jueves 28 de abril, 27 del mes de Nisan, es el día del holocausto y el heroísmo, como decíamos. Ayer tuvo lugar en el memorial de la Shoah Yad Vashem en Jerusalén. El acto central, con la presencia del presidente Itzhak Herzog, el gobierno israelí en pleno, la oposición, dignatarios extranjeros, como la presidenta del Bundestag, el parlamento alemán, Berbel Bas, sobrevivientes de la Shoah, sus familiares y público en general. Hoy a las 10 de la mañana se escuchó en todo el país una sirena durante dos minutos, en los cuales todos los israelíes se pusieron de pie y honraron la memoria de los seis millones de judíos asesinados en el holocausto, allí donde estuvieran. La sirena dio comienzo a los eventos del día del holocausto que tuvieron lugar en todo el país, empezando por la ceremonia de colocación de ofrendas florales en Yad Vashem. A las 11 dio comienzo en la Knesset la ceremonia Todo ser humano tiene un nombre, en la que los parlamentarios leyeron los nombres de sus familiares, que perecieron en la Shoah. En la ceremonia participó también la presidenta del Bundestag alemán, Berbel Bas. Bas encendió una vela en memoria de Irma Natan, una residente judía de Duisburg asesinada durante el holocausto. Bas también es oriunda de esa misma ciudad en el oeste de Alemania. A esta hora, exactamente las dos de la tarde hora de Israel, se está iniciando la marcha por la vida, una marcha de dos kilómetros que une el campo de concentración Auschwitz con, con Birkenau, los mayores y más mortíferos campos de la muerte en Polonia, en el que un millón cien mil judíos fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores. Este año, después de la pandemia, se reanuda el evento, pero en formato reducido, con la participación de alrededor de 2.000 personas solamente. Anteriormente no se pudo realizar, así que este es, por supuesto, un así avance. Es. Vuelve ¿no? un paso la más. marcha
1: de la vida. Uh -huh.
0: La marcha está siendo encabezada por el presidente de Polonia, Andrzej Duda. A las 5 y media de la tarde, hora de Israel, tendrá lugar en el Valle de las Comunidades, en Yad Vashem, el acto central de los movimientos juveniles.
1: En El acto central de ayer en la plaza gueto de Varsovia, en Yad Vashem, por el día de recordación del holocausto y el heroísmo, el presidente Itzhak Herzog presentó una foto de 1941 de una familia en el momento de ser ejecutada por los nazis, con los rifles tocando la espalda de la mamá, un momento después de que su cuerpo sin vida cayera en el pozo de la muerte. Estos horrores, dice el presidente Herzog, ocurrieron en numerosas ciudades y aldeas en la hora más oscura de la humanidad. El Estado de Israel fue fundado para asegurar que nunca más vuelvan a pararse asesinos execrables detrás de una familia judía para matarlos. El presidente Herzog dijo también lo siguiente.
0: Debemos demostrar ante todo a nosotros mismos que no es solo la historia lo que nos mancomuna a todos como pueblo, sino también nuestro futuro compartido, que es una base sólida para la profundización de los vínculos entre nosotros no menos que nuestro pasado. Debemos continuar construyendo nuestra nación para que prospere, se fortalezca y pueda superar cualquier desafío. Debemos actuar unidos y firmes frente al terrorismo y el odio que lideran contra nosotros organizaciones y países y fortificar el poder de Israel como un muro de hierro como defensa frente a nuestros enemigos. La puesta en duda del derecho de Israel a existir no es diplomacia legítima, sino antisemitismo gratuito que debe ser arrancado de raíz.
1: Así se expresaba el presidente Itzhak Herzog. El primer ministro Naftali Bennett dijo por su parte, «Nunca antes había actuado un pueblo para exterminar a otro, de modo tan planificado, desde una ideología total». Bennett se refirió al levantamiento del gueto de Varsovia y al hecho de que contra los nazis lucharon los judíos no como un solo cuerpo, sino dos organizaciones enfrentadas, una de izquierda y otra de derecha, que no atinaron a cooperar entre sí, aludiendo de modo indirecto a los escándalos y divisiones políticas en nuestros días. <risa> Hermanos y hermanas,
0: no podemos, sencillamente no podemos permitir que aquel peligroso gen de, la, de división pueda desmembrar a Israel desde adentro. Hoy, gracias a Dios, en el Estado de Israel tenemos un Estado, un gobierno, una Knesset y un pueblo, el pueblo de Israel. En tanto y en cuanto estemos unidos, ningún enemigo externo podrá contra nosotros.
1: Bennett, que daba ayer su primer discurso de Estado, se refirió de modo indirecto a los dichos del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky cuando comparó la guerra en su país con el holocausto nazi en su alocución en la Knesset. A medida que
0: pasan los años, escuchamos más discurso en el mundo que compara otros acontecimientos terribles con la Shoah, pero no. Ni siquiera las guerras más terribles de nuestros días son la Shoah, ni se le parecen. Ningún acontecimiento en la historia, por más cruel que fuere, se puede comparar con el exterminio de los judíos de Europa por los nazis y sus colaboradores.
1: Bennett no dijo ni una sola palabra acerca de Irán, como sí lo hizo su antecesor, el actual líder de la oposición, diputado Benjamin Netanyahu, que lo escuchaba desde la primera fila, y como sí lo hizo el presidente Herzog, que escuchábamos recién. En el acto fueron encendidas seis antorchas, una por cada millón de judíos asesinados en el holocausto, y cada una fue encendida por un sobreviviente de la Shoah luego de presentarse su historia. Shmuel Blumfeld debía encender la segunda antorcha, pero falleció hace dos semanas. Su hijo lo reemplazó.
0: Como habíamos anticipado, la presidenta del parlamento alemán, Berbel Bas, llegó a Israel para participar en los actos de conmemoración de Yom HaShoah. La presidenta del Bundestag fue recibida en una ceremonia oficial en la Knesset, durante la cual dijo... Las lecciones del holocausto nos obligan a no permitir el antisemitismo. La responsabilidad de Alemania no ha terminado. Estamos junto a Israel. Inclino mi cabeza continuó humildemente ante el inconcebible sufrimiento de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los alemanes. Bas visitó Yad Vashem y al respecto el presidente de la institución, Dani Dayan, decía en diálogo con Khan.
1: Hubo una visita oficial de la presidenta del Bundestag a Yad Vashem, no solo a la parte del museo, hubo también un acto en Oeliskor, la sala del recuerdo, en la que eh, depositó una ofrenda floral. También firmó el libro de visitas y dio un discurso importante, muy importante, referido a la responsabilidad, la culpa de Alemania, sin eufemismos, y dijo, siento una gran vergüenza al estar aquí.
0: Posteriormente, la presidenta del Bundestag invitó a Dayan a Alemania, lugar al que el presidente de Yad Vashem hasta ahora evitó visitar. Dayan fue invitado al Parlamento Alemán para el Día Internacional del Holocausto en enero de 2023 y aceptó la invitación. En diálogo con Khan, explicó que no estuvo en Alemania hasta ahora no por odio en sus palabras, y lo comparó con la tradición judía de dejar una pequeña parte de una pared en la casa sin pintar, para que nos recuerde la destrucción del gran templo. Así lo hice respecto de Alemania, explicó. Para mí, en el mapa de Europa había una mancha blanca que no se visita, como recordatorio, para cumplir la mitzvah, el precepto de recordar. Pero ahora, continuó Dayan, dado que fue invitado formalmente como presidente de Yad Vashem, serviré mucho mejor al recuerdo y la preservación de la memoria si sí si viajo, dijo. De todos modos, hizo una distinción. <tose>
1: Distingo entre quienes perpetraron la masacre, los colaboradores de los nazis y los países cuya población ayudó a los nazis, que lamentablemente es un grupo muy pequeño de países. Pero hay otra distinción que se debe hacer y es la distinción entre los países que observaron su pasado con franqueza y admitieron sus crímenes, y no hay otra palabra más que esa, crímenes, y que asumieron tanto su vergüenza como su arrepentimiento. Lamentablemente, no todos los países de Europa atravesaron ese proceso. Debo decir que Alemania sí. Como informábamos al principio, hoy se realiza la Marcha de la Vida, el acto central de conmemoración a nivel internacional del Día del Holocausto, consistente en una marcha desde Auschwitz hasta Birkenau, donde tiene lugar el acto en sí. Se realiza después de dos años de interrupción debido a la pandemia del coronavirus. Unas 2.000 a 3.000 personas de todo el mundo participan en la marcha, que está encabezada por el presidente de Polonia, Andrzej Duda. La marcha se realiza bajo el lema del traspaso de la antorcha de la memoria de la generación de sobrevivientes a las próximas generaciones. Junto con sobrevivientes y el presidente polaco, participan también el intendente de Jerusalén, Moshe León, el presidente de la agencia judía, Mijael Segal, el titular del Keren Kayemet, Abraham Dubdevani, el nieto de una sobreviviente, es decir, tercera generación, Eitan Nishlus, y Ahmad al Mansuri de Emiratos Árabes Unidos, director del primer museo árabe y musulmán del holocausto en el mundo. Detrás de ellos marchan unos 3.000 participantes de más de 25 países, entre ellos una delegación de víctimas del antisemitismo organizada por la agencia judía y una delegación de refugiados de Ucrania.
0: Ayer, como lo informamos, una delegación de jóvenes árabes israelíes recorrieron Auschwitz y hoy, a pesar de haber recibido amenazas de sectores árabes antisionistas, marchan con banderas de Israel y cantarán el Atikva, el himno de Israel. Uno de ellos, Silman Silman, habitante de la aldea árabe israelí Tambra y director educativo del movimiento juvenil Atidana, que activa por la integración de los jóvenes árabes a la sociedad israelí, dijo que se trata de reforzar la, la identidad árabe. Es importante para nosotros conocer la historia del pueblo judío. La Shoah es una catástrofe humana. Es importante conocerla y educar contra catástrofes humanas ocurridas por razones de identidad y de religión. En este acto no participa ninguna delegación oficial israelí Fuentes en la Secretaría del Gobierno explicaron que la Marcha de la Vida es un evento privado y por eso no hay un protocolo para la participación de la cúpula en el evento. La CNESET, en cambio, sí envió una delegación oficial. También participa en la Marcha de la Vida una delegación de ciudadanos de países árabes, Arabia Saudita, Bahrein, Siria, Líbano y Turquía. La delegación llegó a Polonia por iniciativa de la ONG Sharaka que impulsa proyectos conjuntos y cooperación entre Israel y países árabes y del Golfo. El periodista saudí Abdelaziz Hamiz, que forma parte de esta de delegación, dijo en diálogo con Khan que tanto él como sus compañeros provienen de sociedades donde se instiga y se niega el holocausto. Abro comillas... Nos dijeron que es una conspiración, pero cuando vinimos a este lugar, vimos los campos de, co de concentración y los testimonios de la Shoah.
1: Entre los muchos eventos y encuentros por el Día de Recordación del Holocausto, esta noche tendrá lugar en Tzafta, en Tel Aviv, una velada que lleva por título... El acontecimiento que pasó de lo particular a lo público, las segunda y tercera generaciones continúan relatando la historia de la Shoah. El evento será conducido por Shiri Artzi, hija del cantante Shlomo Arzi, segunda generación de sobrevivientes. Shiri Artzi, tercera generación, es también sobrina de la escritora Nava Semel, ya fallecida, que escribía mucho sobre el holocausto en su obra. Dice Shiri, los testimonios en primera persona se van terminando. Nosotros nos vamos alejando de la tragedia y en cierto modo la mirada va cambiando y se va actualizando. La primera generación tiene su relato. La segunda generación es un fenómeno en sí mismo. Y lo mismo ocurre con la tercera generación. Y agrega, la historia se va ampliando. Antes se llamaba el día del holocausto y el heroísmo. Ahora habría que llamarlo... Día del holocausto y sus implicancias, nosotros estamos hace ya muchos años en las implicancias y la mirada es cada vez más sobre eso, cada vez menos sobre la piedra lanzada al río y más sobre las ondas que la piedra produce y de las cuales todos somos parte.
0: Y en la Escuela de Teatro Batesby en Gan se está presentando durante todo el día de hoy la obra El Tren de los Niños, que cuenta la historia de Eva Schlesinger, una niña que fue enviada por sus padres de Alemania a Inglaterra para que encuentre allí refugio y salve su vida, en lo que fue el famoso Kindertransport, en el cual alrededor de 10.000 niños se salvaron del infierno de la Shoah. La obra, escrita por la dramaturga judeo-británica Diane Samuels y traducida por Ronnie Pinkovitz, se presentó a las 10 y a la 1 del mediodía y se podrá ver nuevamente a las 5 de la tarde y a las ocho y media de la noche de hoy. Algunos de los actores mismos son tercera generación de sobrevivientes del holocausto la directora de la obra Etty Resnick dice que solo a través de la obra conoció el episodio del kindertransport los trenes de niños entre Europa y Gran Bretaña dijo en las escuelas israelíes el tema no se estudia y el público general no conoce esta dramática historia de niños que son enviados sin sus padres en trenes entre diciembre de 1938 y septiembre de 1939. Unos 10.000 niños fueron salvados y fueron repartidos entre familias y orfanatos. Solo 900 de ellos pudieron ver nuevamente a algunos de sus padres vivos.
1: Y tenemos más información.
0: Anoche, precisamente cuando comenzaba el día de conmemoración del holocausto, llegó a Israel un avión especialmente equipado que transportaba a nueve refugiados ucranianos sobrevivientes del holocausto Ninel Silinska, de 88 años una de las sobrevivientes que llegó en ese avión decía poco antes de partir hacia Israel nunca pensé que esto me sucedería de nuevo que a mi edad tendría que huir nuevamente de una guerra y volver a escuchar el sonido de las bombas estallando a mi alrededor ya vencí a Hitler una vez sobreviví al holocausto tengo una hija dos nietos y tres bisnietos y ahora de nuevo soy una refugiada tratando de salvar su vida fui una refugiada en 1941 y ahora me he convertido en refugiada nuevamente agregó otros 12 sobrevivientes del holocausto llegaron más temprano ayer ...en vuelos regulares... ...los 21 sobrevivientes que llegaron ayer... ...estaban lejos de ser los únicos... ...llegando a Israel desde Ucrania... ...desde que Rusia invadió su país hace dos meses... ...en total se estima que unos 500 sobrevivientes del holocausto... ...se encuentran entre las más de 15.000 personas... ...de Ucrania, Rusia y Bielorrusia que han emigrado a Israel en los últimos dos meses, según datos del Ministerio de Inmigración e Integración.